0: Bueno, muy amable por continuar con nosotros y que si le parece comenzamos esta tercera hora del informativo con lo que dice el público a través de las líneas telefónicas 38131515, 38131421 y la cuenta de, de WhatsApp, que espero ya se la haya aprendido de memoria, ya la tenga grabada así en su teléfono celular. 33, 22, 23, 27, 38. Bueno, Francisco José Fuentes dice que en la décima quinta región militar va a venir el gobernador. ¿Saben a qué hora? Es lo que pregunta. No está contemplando su agenda de actividades el día de hoy, don Francisco, pero lo investigamos con mucho gusto. Fernando Campo, enhorabuena al Seguro Médico. Ojalá que sea una oferta, que no sea una oferta de campaña, porque Movimiento Ciudadano está bajo en las encuestas. Ramón López, felicito a los policías de la patrulla g 2516 G2516, por recuperar esa camioneta, considera que de esos policías deberíamos tener más son a los que necesitamos, dice don Ramón López, Teresa Casillas en Inglaterra y López Mateos hay esto de 1-1 uno, uno en la circulación, pero no funciona, más bien queremos que lo quiten, Gloria de Pérez, excelente el comentario del abogado Bel Pirano Marín, necesitamos más gente como él y como todos los de Radio Metrópoli, sigan así aunque hay gente que los critique eh, gracias Gloria de Pérez. Fernando Mesa felicita al licenciado Abel Campinano por el comentario de hoy. Blanca Salcido también se suma a las felicitaciones. Alfredo Torres Manzano dice que la zona centro de Tlaquepaque del lado oriente no sirve el alumbrado público. Martín Tejeda es bueno lo del sector salud nuevo, lo del seguro pero es discriminatorio porque no incluye a personas de la tercera edad, es decir, aquellos que rebasan los 65 años que, por cierto, son quienes más lo necesitan. Y este Ruiz dice, de Cruz del Sur y Raza para ir a la a Patria por la Autónoma, ¿qué camión me lleva? Voy a la exposición de la Sábana Santa. De Cruz, del Sur, y Cruz raza. del Sur y Raza, hacia eh, las, hacia el Autónoma de Guadalajara por Patria.
1: Bien, pues, no, no ubico la zona, pero no le podría dar una recomendación. Es que no sé si el 25 llega o sea, todavía a bajar hasta acá, hasta Plaza Ciudadela, pero creo que una de esas rutas la puede acercar hacia la zona de la autónoma. Eh, si alguien nos puede dar una mejor recomendación, ya sabe que yo agarro todos los camiones disponibles para llegar al destino. No soy buen referente, pero si usted tiene una ruta única o por lo menos unas dos que le pueda sugerir, denos el dato para podérselo compartir sí, a la persona. Sí,
0: tú y Jaime García Díaz qué bárbaros. <ríe> qué bárbaros con la orientación y la memoria.
1: Ay, pues es que la, el único problema es que no hay camiones, pero yo con, digo, me tengo que llegar al punto, digo, bueno, me, a veces me he subido a camiones que me tengo que bajar a dos cuadras. Sí. Y dije, no, pues ya, ¿para qué?
0: Fíjate moro. que yo yo he estado utilizando el transporte público, sí. creo que no me ha ido nada mal. Tan mal. Sin embargo, sí, a veces tardan las unidades.
1: Sí, eso es lo, lo malento, ¿no? El 30... Está en peligro de extinción Es una de las rutas más malas en este momento
0: Y bueno, con los calorones que estamos viviendo
1: Sí, sí, sí Qué bueno sería ya que tuvieran aire acondicionado Pero no, lamentablemente solo el eléctrico que va al aeropuerto Y algunos de López Mateos que tienen ese servicio Los demás, es un martirio en estas fechas sí. Creo que mejora el patín
0: Sí, 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 sí. De verdad, Así en es. fin Son las 8 de la mañana con 17 minutos Vámonos a las portadas de Jalisco Lo que destaca el día de hoy La prensa escrita
1: Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Fallan en el IMSS a niños con cáncer. El informador. Inicia credencialización para seguro salud Jalisco.
0: Milenio Jalisco.
1: Con elección sube demanda de blindaje corporal y de oficinas.
0: Diario NTR Guadalajara.
1: Jalisco va por plan de salud universal. Estas fueron las portadas de Jalisco. El Gobierno del Estado anuncia la creación del Seguro Salud Jalisco. Atenderá a 2.362.000 jaliscienses que no cuentan con seguridad social. El Instituto de Pensiones de Jalisco anuncia la construcción de una nueva unidad de medicina familiar en la calle Magisterio de la Colonia Observatorio en Guadalajara, a un costado de sus oficinas. El CIAPA informa que amplió hasta el 31 de marzo el descuento del 10% en el pago del estimado anual 2024. A partir de este martes, inició en el barrio de Santa Tere una prueba piloto para que la circulación de vehículos en los cruces de las calles sea uno y uno. La arquidiócesis de Guadalajara lanzará una campaña de promoción del voto previo a los comicios del próximo mes de junio. La campaña de voto también se lanzará en redes sociales. El rector del ITESO, Alexander Satirka rindió su informe de labores 2023. Destacó la incidencia social de esta casa de estudios. Solo una de cada 10 personas visitadas por el INE acepta participar como funcionario de casilla en las elecciones del próximo 2 de junio, revela una representante del organismo. El presidente municipal con licencia de Zapopan, Juan José Frangier, recibió su constancia como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Zapopana. Localizan sin vida a José Luis Díaz, el último de los alpinistas sorprendidos por el mal clima en el pico de Orizaba. Luego de varias horas de trabajo, bomberos de Tlajomulco lograron recuperar los cadáveres de tres personas que murieron ahogadas, luego que un vehículo que tripulaban cayó en el canal de Las Pintas. El enfrentamiento del pasado 17 de febrero en Ciudad Guzmán dejó un decomiso de dos vehículos, cargadores, tres granadas, 481 cartuchos útiles, cinco armas largas y tres pistolas, entre otros. Ya estaban tras las rejas y a disposición de un juez de control. Los presuntos responsables del asesinato de tres empleados de un table dance en enero pasado en Tlaquepaque.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Miércoles saludamos al doctor Alfonso Peters Enfara, exsecretario de Salud de Jalisco y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, un saludo para todos. El mes de febrero es un mes raro, no solo porque es un mes más corto que los demás, también por tener cada cuatro años, los años bisiestos un día más. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha establecido el último día de febrero como el Día de las Enfermedades Raras, con la finalidad de hacer conciencia sobre la presencia de un importante grupo de enfermedades de baja prevalencia o frecuencia, que se presentan en uno de cada dos mil personas o menos, lo que hace complicado su diagnóstico, debido a que los médicos no estamos muy familiarizados con ellas y su tratamiento se hace cu o cuando el diagnóstico se realiza y las complicaciones ya están presentes o las consecuencias, lamentablemente, ya tuvieron afectaciones severas a la salud de las personas. Para fines prácticos, podríamos decir que las enfermedades raras se pueden presentar desde la infancia temprana hasta la edad adulta, siendo las primeras características asociadas a problemas genéticos o defectos del metabolismo y las últimas generalmente metabólicas, degenerativas o e inmunológicas, con afectaciones importantes a la salud y calidad de vida de las personas afectadas. Si consideramos la prevalencia de algunas enfermedades raras, perdón, si consideramos la prevalencia de algunas enfermedades como las infecciosas de las vías respiratorias, que afectan a la población en general entre una y dos veces al año, la diabetes que afecta aproximadamente al 15% de la población, o la hipertensión arterial que llega a presentarse hasta más del 50% de la población adulta mayor, es fácil comprender que es con esas enfermedades las que los médicos estamos mayormente familiarizados para su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, lo que contrasta con las enfermedades raras que, como ya lo mencioné, afectan a una de cada dos mil personas, lo que puede interpretarse como algo extraordinario. Sin embargo, si trasladamos a la población mexicana, podríamos concluir que existen 8 millones de mexicanos afectados por estas enfermedades, una población que supera la de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin duda una oportunidad de oro para la detección de algunas de estas enfermedades es a través de lo que se conoce como el tamiz neonatal, un estudio que se realiza en los recién nacidos mediante la obtención de una gota de sangre, generalmente del dedo gordo del pie, que permite el diagnóstico y trasviento oportuno, lo que puede evitar discapacidades neurológicas, motrices y otras. El tamiz neonatal actual de las instituciones públicas de salud incluye la detección de siete enfermedades raras, pero que contienen severas consecuencias para las afectaciones de los niños, como son el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, la penicetonuria, la deficiencia de glucosa sexosato de cirrogenase, la galactosemia y la fibrosis quística. Todas ellas, cuando son detectadas a tiempo, permiten iniciar una estrategia terapéutica que mejora considerablemente la calidad de vida de las personas afectadas. Otro problema relevante para el diagnóstico oportuno será en la vigilancia y la donde la identificación del retraso en el desarrollo de algunas discapacidades permite generar la sospecha e implementar las acciones para su diagnóstico y tratamiento. De ahí la importancia del seguimiento de los niños recién nacidos con su médico pediatra. Cuando se detecta en una etapa más tardía, lamentablemente las complicaciones ya están presentes y las oportunidades de tratamiento son aún más limitadas. Quisiera terminar mi comentario haciendo mención a la frase que utilizó como lema el primer simposio de enfermedades raras del Hospital General de México en febrero del 2022. Porque si no sospechas, si no las piensas, no las puedes detectar. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
1: Gracias por su comentario, doctor Alfonso Petersen. Excelente día también para usted y le esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópolis.
1: Bien, estamos de regreso y agradecemos por supuesto su participación, enseguida tendremos la entrevista, por supuesto también hay información con nuestros compañeros reporteros, así que demos paso a más información local, José Luis Escamilla está en línea telefónica, adelante Luis, buenos días.
2: Gracias Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, pues platiquemos de lo que ocurrió anoche en este hotel, Hotel Julia, de, la de las calles 5 de Febrero y Las Conchas, en la colonia de Las Conchas de Guadalajara. Resulta que eh, se recibe el número de emergencias 911 un llamado de personas que decían que estaban privadas de la libertad dentro de este hotel. Llega la policía de Guadalajara y se encuentra con que no era propiamente una privación de la libertad, pero sí algo que tenía que ser investigado. Resulta que dentro de este hotel en las diferentes habitaciones fueron localizados, obviamente hacinados porque no había espacio para todos, 77 migrantes, 77 migrantes en su mayoría ...guatemaltecos que habían sido prácticamente abandonados justamente dentro de este Hotel Julia... ...ahí en 5 de febrero y Las Conchas. Fueron en total localizados 38 hombres adultos, 20 mujeres mayores de edad, 11 niños y adolescentes... ...y 8 mujeres menores de edad. En total, como les digo, 77 migrantes en su mayoría guatemaltecos. Las personas que los traían les dijeron vamos a Sinaloa, van a dedicarse a la pizca de tomate pero ya no regresaron por ellos, los dejaron prácticamente a su suerte dentro de este hotel, sin alimentos, sin información, sin certeza de qué es lo que iba a ocurrir con ellos y finalmente los dejaron abandonados. Llega la policía de Guadalajara, se le da parte al Instituto Nacional de Migración para que pues, se revise cuál es su estatus migratorio y en caso de ser necesario ser devueltos a su país de origen. Eh, y bueno, en otra información también de, de interés, eh, compañeros, es la detención de dos de los presuntos homicidas de esos trabajadores del Table Dance El Peaje, que se ubica ahí en Periférico Sur y Colón, o casi Colón en Santa María eh Ustedes recordaron, yo aquí les platiqué, que el pasado 17 de enero, eh, tres trabajadores de este Table Dance fueron asesinados a balazos por comensales que estaban dentro de este establecimiento. Resulta que estas personas, de acuerdo con lo que se sabe ahora, estas personas se encontraban... Eh, Dentro del establecimiento, cuando comenzaron a fumarse un, un cigarro de marihuana, el encargado del lugar les dijo: retírense. Ellos dijeron: no nos vamos y no te vamos a pagar la cuenta. Comienza una, una discusión y fue entonces que sacan una pistola. Sacan una pistola y disparan contra los tres trabajadores, contra cuatro trabajadores. Tres murieron en el lugar y el otro resultó lesionado. Por estos hechos, los detenidos son Brian Moisés M. y Juan Francisco S. Son los, tres, son los dos hombres que fueron detenidos. Hay uno más, otro cómplice que está prófugo todavía, pero bueno, estamos hablando entonces de que serían tres los responsables y de estos dos ya fueron detenidos y puestos a disposición del juez. Se apegaron a la ampliación del término constitucional de 144 horas y bueno, será hasta finales de esta semana cuando se han llevado a la audiencia de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
1: La edad promedio de los sujetos, José Luis, son sí, jóvenes adultos. ¿no? Hay
2: cinco años, Rick.
1: Más o menos. Personas jóvenes, lamentable que estén también armadas y envueltas en estos, en estos asuntos.
2: Y, y que no se nos olvide que esas personas... Eh, o, o que el establecimiento, digo, no es justificación, ni uh -huh. mucho menos, pero también es un tema que pesa en la carpeta de investigación este negocio seguía abierto por ahí de las cinco y media de la mañana, cuando sabemos que los giros rojos no pueden estar abiertos más allá de las cuatro
1: Claro, como los jóvenes también que venían, los que fueron atacados en la Buenos Aires, que salían de un antro que estaba también en altas horas de la noche funcionando
2: Sí, y los dos en que Víctor, ¿no? parece que eso deja es, claro que no solamente la policía es la que no está dando resultados, también en el área de inspección
1: Sí, está fallando la parte administrativa Gracias por el reporte, José Luis hasta luego, buenos días. Muy buenos días.
0: Gracias, José Luis Escamilla. Le adelantamos que en unos minutos más tendremos una entrevista precisamente sobre esta circulación uno a uno o uno y uno en eh, algunas calles de la colonia Santa Teresa. Así es de que quédese con nosotros. Hablaremos con el director de Asuntos Metropolitanos, Miguel Zárate. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro eh, a la línea telefónica. José Luis, adelante. Hola, hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ayer. Fue día de anuncios eh, médicos eh, por parte del gobierno del estado y Pejal no se quedaba atrás. Héctor Pizana, el director de la Secretaría de pensiones del estado, anuncia una nueva unidad de medicina familiar para pensionados y jubilados del estado. Este va a quedar en la calle Magisterio, la colonia Observatorio, hasta ahorita me entero que se llama la colonia Observatorio. Hay una zona de Magisterio, por Tamaulipas, por todas esas zonas. De hecho, prácticamente a un costado de las oficinas de, de Pejal, bueno, esta se estará inaugurando a finales del mes, allá por diciembre. ¿Qué es lo que tendrá? Bueno, que digamos también con el director de los servicios de salud de Ipejal, José de Jesús Méndez de Lira. Y esto es lo que nos adelantó en torno a lo que habrá, los nuevos servicios que habrá precisamente ahí, en esta nueva clínica de Ipejal. Adelante, por favor.
1: Okay. Estamos hablando de una de esta nueva clínica en la cual se fortalece con la parte precisamente de una área de urgencias, uh -huh. Y esta área de urgencias está precisamente fortalecida y contará con un área para precisamente lograr atender el crecimiento de nuestros derechohabientes. También se incluye la parte de nutrición, la parte de psicología, la parte de la atención médica que ya todos conocemos. Pero lo más importante, se está fortaleciendo y pretendemos precisamente fortalecer mediante la capacidad en de de atención geriátrica a todos nuestros derechohabientes.
3: Bueno, está lo que dice el jefe de la Unidad de Servicios Médicos de Ipejal, el doctor José de Jesús Méndez de Lira. Incluso se le va a decir que es posible que esta trabaje las 24 horas del día. Ante las nutridas, que no contestan los teléfonos, de que la atención es mala, de que no hay medicamentos, bueno, promete que las cosas van a cambiar con esta quinta eh, unidad de medicina familiar para pensionados y jubilados. También se le dará remodelación a las que ya existen, por ejemplo, la de federalismo, que tiene 23 años de vida, imagínate nada más, o la de pila eh, cerca que tiene 12 años, y bueno, se les va a dar una manita de gato. Así que bueno, ahí está lo que son buenas noticias para los pensionados y jubilados ya para concluir, eh, 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 Víctor, en el caso del 1 y 1, eh, 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 yo aplaudo la medida, hay quien decía hace ratito que López Mateos y Avenida Inglaterra no funcionaba, yo hice varios eh, eh, reportes de ahí, yo estuve cuando me de reportar, estuve ahí y veo que sí funciona de hecho, hace cinco años se cumplen cinco años de que el uno y uno se puso en Tlaquepaque, en el centro de Tlaquepaque, y está funcionando, ¿saben ustedes cuál es el problema de este del uno y uno? uno, lo que ya comentaban, los motociclistas, se avienta un bueno, no se avienta pasa un carro y atrás de él van 25 motociclistas queriéndose pasar también esa calle. Y luego el, al que le dio el paso, pasa el vehículo en el 1 y 1, y atrás van también otros 25 motociclistas. Es decir, aquí el desorden lo generan precisamente los motociclistas que se quieren pasar, que quieren pasar el alto. Y bueno, comentarles que eh, la medida eh, eh, se aplica con mucho, por ejemplo, en Aguascalientes, en León, en donde. Eh, la gente respeta el uno y uno creo creo que es una buena medida creo que como prueba piloto está funcionando y, y la prueba reitero es que el parque hace cinco años la aplicaron sigue aplicándose y parece que la gente que vive en tráquea parque lo está respetando el problema son los fines de semana cuando por ejemplo llega gente de otras partes de la ciudad o de otros estados y no no, no, no respetan el uno y uno pero creo eh, insisto me parece buena medida compañeros te repone que les tengo muchas gracias muy buenos días
1: Bien, José Luis, pues es evidente cuando falla un semáforo, los automovilistas se ponen de acuerdo y sin siquiera comunicarse ni que nadie les avise que deben de pasar uno y uno. No entenderé yo por qué esta dinámica de Santatero, la de Tlaquepaque, pues no la respetan sabiendo que ahí están los señalamientos y es muy fácil pues, ser simplemente solidarios, de reconocer cuando no te toca pasar y bueno, esperar a que llegue o que pase el que se adelantó a ti, ¿no? Así de sencillo.
3: Oye, Víctor, ¿y sabes qué también? Lo que sí, el único puntito negro que ahorita que van a, a, a entrevistar a este funcionario es que no socializaron la medida. Ayer se inauguró este 1 y 1, y hoy la gente que va a ir hasta no, Santa Tere, y que no es de Santa Tere, uh -huh. pues no vamos a ver ni qué onda, porque nada más llegaron, pusieron el 1 y 1, pero no socializaron la medida, y mucha gente hoy... Te va a desconcertar, mi querido
1: Víctor? Claro, habrá que revisarlo y también ver en la colonia qué tantos letreros se pusieron o dónde estuvo esa información, o si no lo hubo, pues sí, justamente demandar que se aplique y se socialice. Gracias, José Luis. Hasta luego. Gracias, buenos días. Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
0: La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, es uno de los temas que más ha llamado la atención en eh, la jornada informativa. Es más, desde ayer que se puso en operación esto de 1-1 en algunas calles de la colonia Santa Tere. Para hablar de este tema, ya saludamos en la línea telefónica al director de Asuntos Metropolitanos, Miguel Zárate, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana para explicarle al auditorio en qué consiste esta medida. ¿Cuánto tiempo permanecerá y cómo será la circulación en estas calles? Miguel, eh, Zárate, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Grisuela. qué gusto saludarlos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Platíquenos dónde empieza todo, cuál es el objetivo y cuánto tiempo permanecerá esta medida, que hasta donde entiendo, hasta el día de hoy es una prueba piloto. Es
2: un polígono que, este, que se toma como prueba piloto. Eh, se llama Polígono de Seguridad Vial en Santa Tere, y, lo que prete y no solamente en Santa Teresa, sino es también en las colonias que están alrededor, la Villa Señor, eh, la colonia eh, que está arriba, Mezquital, y la Capilla la de Jesús. Uh -huh. eh, en todo ese polígono existía la, la costumbre de, de, de que los coches que iban circulando de Oriente a Poniente se, se, se suponía que tenían preferencia, y eso había ocasionado constantes choques, incluso hasta muertes. Nosotros en el ayuntamiento tenemos teníamos mucha comunicación con los vecinos, donde nos estuvieron diciendo y, y señalando que necesitamos generar otro tipo de este, señalamiento y, 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 y es lo que pretendemos ahora con ese polígono. Eh, se, se colocaron, eh, nada más una, una pequeña numeralia, eh, 132 señalamientos de 1 y 1, otros 23 de alto, se colocaron 66 topes, eh, señalamientos de velocidad máxima casi 60, de, de otros 10 de zona escolar, se generaron bahías, se, se balizó todo este polígono, y lo que pretendemos es que la gente este, vaya a teniendo la costumbre de que tiene que circular a menos de 30 kilómetros en, en este polígono y que tiene que tener que ser amable y que estar dando la frenación de paso al, al, al vecino en, en, en la forma como ya lo dijo José Luis, uno y uno.
1: Además de los señalamientos eh, horizontales, pues los del piso y los que son verticales en, las, en cada una de las esquinas, ¿qué más se hizo para socializar los cambios en las colonias?
2: Se ha estado, Esto no es nuevo, la verdad es que se ha estado trabajando con los, con los comerciantes y con los vecinos de la zona, eh, se ha estado anunciando casa por casa, comercio por comercio, hace falta, y este tipo de programas creo que es este muy importante para que la gente lo conozca. Eh, te, te pongo un ejemplo, eh, los, los constantes accidentes que se daban en los cruces eh, de, de, de este polígono Incluso las compañías aseguradoras no los cubrían porque si existía un señalamiento de alto y no era respetado, pues no lo cubrían. Entonces de eso se trata, de poder generar una nueva costumbre. Una, este, una nueva inercia y un nuevo comportamiento de cómo tienen que hacerlo este, los conductores en estos polígonos que después esperemos se repitan otros polígonos en la ciudad
0: Miguel Zárate ¿cuántas calles son incluidas en este polígono sabemos que Hospital General Coronado también José María Vigil Fría San Felipe y Bernardo de Valbuena faltó alguna es más amplio este polígono del que tenemos consignado
2: ese es el primer polígono. Uh -huh. este, esa, esas calles que tú mencionaste están, son de Oriente a Poniente y están desde Unión, eh, de Bernardo de Albuena, Padre Buceta, General Coronado, eh, eh, Andrés Terán, Nicolás Romero, Gregorio Dávila, a, este, Jesús, hacia, hacia el centro. También todas las que van de norte a sur eh, están contempladas en este primer polígono.
0: Supongo que el día de ayer que arrancó este programa, este proyecto, fue monitoreado para ver el comportamiento de los automovilistas.
2: Sí, eh, está costando con, ya cada vez menos que la gente se acostumbre a que tienen que detener en cada en cada esquina. Eh, hay presiones de los mismos automovilistas cuando hay va una, una persona circulando y hace alto para, para dejar pasar a alguien, tiene presión de los automovilistas pitándole o echando los coches encima. Sin embargo, pues creo que poco a poco tiene que ir cambiando esta manera de, de, de manejar en la ciudad.
1: ¿Han ustedes detectado si este programa se necesita en otras zonas de la ciudad, otra parte de las colonias, como por ejemplo Tetlán, por citar algún ejemplo, u otros más?
2: Sí, y al oriente estamos trabajando también en conjunto con la Fundación Bloomberg eh, en poder generar una ciudad mucho más amable con, con, con las personas. Eh, hacia el oriente eh, después de la calzada independencia son otros polígonos que tenemos detectados para poder generar zonas 30 e implementar este tipo de polígonos que sean seguros para las personas
0: ¿Este, digamos, proyecto eh, es piloto todavía pero consideran que se quedará que será permanente?
2: Sí, la verdad es que sí, la inversión te platico, en, nada más en este polígono son más de 7 millones de pesos de inversión donde lo que pretendemos es que las personas se acostumbren a, a, a circular con respeto al ciclista, con respeto al peatón, de una manera mucho más segura para ellos, y a final de cuentas, los tiempos de traslados no, no, no afectan este mucho en, 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 en ellos. Entonces, uh -huh. yo creo Gris, que poco a poco estaremos generando, como bien lo decía José Luis, en, en, en Plaquepaque, este, lo que ha pasado, pues hoy la gente se comporta de una manera este, correcta, educada, dando prelación al ciclista, dando prelación de paso al peatón, al y pues de eso se trata.
0: Sí, nos decía José Luis, también citándolo, que uno de los problemas de este 1-1 es que el automovilista lo puede respetar, pero los motociclistas no.
2: es pues para todos, para cualquier tipo de automotor, este de, de, de vehículo que tenga un motor, tendrán que respetarlo, estarán los agentes viales eh, trabajando en esta zona dándoles, eh, observando el comportamiento de, de, de los automovilistas, señalándoles cuando hacen alguna falta, eh, y bueno, creo que será poco a poco el que vaya generando costumbre, aunque ya es una, una, una ley, está dentro del reglamento.
1: Miguel Zarate, ¿se considera un presupuesto permanente para el balizamiento y la instalación de los señalamientos? Lo pregunto porque con el paso del tiempo lo que se desgasta luego no se repone. Entonces eso genera confusión al perderse la información en cada uno de los cruceros. ¿Tienen contemplado o se consideró un presupuesto para que sea permanente el programa?
2: Es difícil hacerlo así. Cada año los municipios van generando sus y armando los presupuestos este, que van a ejecutar en todo el año. Mm. Nosotros en esta administración hemos peleado por tener recursos en las distintas direcciones que nos permitan balizar, que nos permitan mantener las obras que se están haciendo. Eh, te platico que en esta administración se van a invertir en la ciudad un poco más de cinco mil millones de pesos que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, el poder generar calles completas, banquetas seguras, bien iluminadas, sin topes, con universal y bueno este cada administración va generando sus prioridades yo espero que se que a, a partir de las presiones que se puedan hacer también con los vecinos la, el trabajo en conjunto con entre en las acciones de vecinos los comerciantes y el gobierno municipal podamos conservar y tener un presupuesto eh, importante que nos permita mantener la ciudad señalada y balizada y evidentemente que la gente se apropie de estas costumbres para poder cuidar los señalamientos verticales que tú mencionabas, uh -huh. que luego este, no son bien cuidados o, o incluso sufren de rapiña. Sí.
0: Dice Jesús Arroyo, ¿cómo funcionará con los motociclistas? Porque en realidad sí si se pasan los altos que no se pasen el uno a -uno.
2: Pues mira, va a funcionar igual que funciona como los coches. Tiene que haber agentes viales, tanto del gobierno del Estado como de pues, los gobiernos municipales, estando atentos infraccionando a quien no cumpla con la ley y, y, y creo que poco a poco lo harán porque también va en riesgo su seguridad, su integridad entonces pues yo creo que poco a poco tendrán que ir este, generando un comportamiento adecuado
0: Después de Santa Tere, ¿cuál sigue?
2: Es un programa piloto eh, hablábamos, te decía que tenemos que estamos trabajando en algunos polígonos que van al oriente de la ciudad eh, todavía no tenemos contemplado que,
0: que sigue. Muy bien. Miguel Zárate, como siempre, agradecidos por la información de primera mano para que el auditorio sepa exactamente en qué se está trabajando.
2: Muchas gracias, qué gusto saludarlos y, y de verdad que eh, la difusión de este tipo de, polito, de, de políticas a través de medios como el de ustedes y el de boca en boca va a servir para que las personas nos vayamos acostumbrando a una nueva realidad en la ciudad.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la información, que tenga excelente día.
2: Gracias, hasta luego.
0: Miguel Zárate, director de Asuntos Metropolitanos. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
1: Bueno, para la persona que pe quería ir de la zona de Cruz del Sur, Avenida Cruz del Sur, allá cerca de Jardines del Sur, hacia la Autónoma para ver la exposición de la Sabana Santa, hay algunas alternativas. Por ejemplo, nos dice una persona que si se va hacia Lázaro Cárdenas y toma el 55 rumbo al Mercado de Abastos, ese lo deja afuera de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Otra alternativa que le dejan es que ahí en la zona de Isla Raza y Cruz del Sur tome la 645 y esa la va a llegar a Plaza del Sol para que posteriormente tome la 632 que lo va a dejar afuera de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
0: También fíjate que hay varias llamadas y ahorita lo constatará que han estado preguntando de la exhibición de la Semana Santa, termina mañana, sí, ya va comenzó el primero de febrero, que uh -huh. rápido pero termina ya el día de mañana, el precio es de 180 pesos y de 140 para estudiantes, para profesores, para niños, para personas eh, mayores que presenten su credencial del INAPAM, eh, del CLERO y de la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, incluyendo por supuesto a egresados. Eh, nos preguntaban si habría entrada general mañana que es el último día, no creo, no, no sé. pero si alguien tiene la información y es contrario, si nos está escuchando Víctor Escalante, que nos diga si mañana va a haber entrada general o habrá costo para las personas que pretendan asistir en el último día de esta exhibición.
1: Sí, y lo ideal también es saber si existiera la posibilidad de extenderse unos días más por la eh, demanda que ha tenido la exhibición eh, eso sería también importante conocerlo, a lo mejor no está en posibilidades de la universidad porque si es itinerante y te tiene que mover ya tiene fechas agendadas va a ser muy complicado pero pues ahí está la información para que usted si puede lo visite, también nos dicen que la ruta 25 te
0: deja te en, deja la en... Autónoma. Así es. pero de dónde?
1: yo creo que en este caso sería tomar, si está la persona ahí en, la, en Cruz del Sur es tren ligero en línea 1 para llegar a línea 3 y luego pasarse hasta Plaza Patria y ahí en la Avenida Patria tomar la 25. La
0: 25. Bueno, y sobre la Sábana Santa, es una le reitero, es una exhibición de, que consta de 12 salas en donde se muestran documentos históricos, códices, monedas, también pruebas negativos y piezas de arte relacionadas con la Sábana Santa y la existencia de Jesús. Mañana, el último día. Bueno, en más participación del auditorio, Teresa López... Menciona que en Esteban a la torre entre la 36 y 38 en el jardín hay personas que venden pájaros y perros que están en jaulas pequeñas. Ella considera que es un maltrato animal y que las autoridades... Ya deberían estar tomando cartas en el asunto.
1: Sí, muy bien, tenemos mensajes de WhatsApp, dice Ramiro Segovia, el 1 y 1 es solo un decir, que se cumpla es otra cosa, así como el montón de leyes de movilidad que están escritas y nadie vigila. Lo único que va a pasar es que en los choques los seguros se van a deslindar porque nadie sabrá quién era el siguiente en pasar y ambos involucrados dirán que el otro, es lo que nos refiere en este comentario en otro dice Sandra Gutiérrez desde Illinois en Chicago, hoy es cumpleaños de mi mamá, María Luisa Aguirre Galindo, ella los admira mucho, felices 86 años y toda su vida los ha escuchado, saludos Víctor y Griselda desde muchas la ciudad gracias. de los vientos
0: muchas muchas gracias, bueno eh, también saludos para el profesor Manuel Mesa y para su esposa porque están cumpliendo 32 años de casados, una feliz vida de matrimonio que sigan muchos años más juntos y muchísimas felicidades Alicia González se comunica para confirmar que para el día de hoy Hoy Ya no hay boletos para la exhibición sí, de la Sábana Santa Rosa Orozco preguntaba si era la entrada general para la Sábana Santa No, no tenemos información al respecto Víctor González dice que para ir a un módulo de mi pasaje en el tren ligero Tienes que pagar para entrar y me parece injusto pagar 10 pesos por un trámite que es gratuito Alberto Gutiérrez, ¿cuánto cobran uh, por entrar a la Sábana Santa y hasta cuándo estará? 180 pesos está esta mañana. Laura Montes, ¿cómo se llama el programa de becas o de ayuda para personas con discapacidad en Jalisco? Y pregunta si ya salió la convocatoria.
1: No, es una eh, iniciativa que se lanzó, pero ya está agotada, está cerrada la convocatoria. Hay una página que se llama Programas Sociales Jalisco, entre ahí para saber y tener siempre vigente cuándo estarán abiertas y disponibles.
0: Valentín Hernández menciona que en la ley y el reglamento de movilidad está el 1-1, solo que no lo aplican ni menos los motociclistas. Por ejemplo, en Tonalá, en Ciudad Guzmán, Tlaquepaque, ahí sí se respeta. Es lo que menciona Valentín Hernández. Guillermo García, en Lomas de Zapopan, Montilla, entre Alicante y Trafalgar, tenemos más de una hora sin luz. Aquí está el reporte, ojalá que esté siendo monitoreado por la Comisión Federal de Electricidad. Margarita Méndez, el lunes en Churubusco 143, donde aplican la vacuna, fuimos, pero el vigilante no quería dejar entrar a un familiar porque decía que era de otro municipio, pero no era cierto. A un joven llegó por la vacuna de tétano porque había tenido un accidente y no lo dejaron ni siquiera entrar. Y Juana Ábalos eh, pregunta si el descuento en el CIAPA será el mismo porcentaje al de enero, hasta qué fecha se amplió y si será igual para el predial y el refrendo. ¿Se amplió hasta el último de marzo? Sí, hasta
1: el último de marzo. y es el mismo, ¿eh? no cambia. El descuento sigue siendo el mismo del estimado anual. Usted puede aprovecharlo y pagarlo. Acá nos dicen saludos, saludos desde Zapotlanejo. Actualmente ya tienen en la zona centro de la ciudad... El 1-1, uno uno, pero los motociclistas no lo respetan Y los vehículos, si han pasado varios accidentes De atropellamiento, porque No se respetan las señales, dice el ingeniero Maite Bueno, pues ahí está, el caso Zapotlanejo Es muy parecido las motos, son el problema en todos sí, lados Sí,
0: y vaya que hay Igual que San Juan de los Lagos también la, la cantidad de motocicletas Impresionante José Gutiérrez De los dos templos, el camión 170 Tour De Los Rojos, la deja en la puerta Del estadio 3 Otra de Marzo. Alternativa.
1: Muy bien, dice Víctor Griselda, ¿saben qué pasó anoche por la colonia Jardines del Prado? Se escucharon ráfagas y hoy helicópteros, dice la señora Flores. No tenemos el dato, pero se lo buscamos con nuestros compañeros reporteros. José Luis Hernández dice, otra semana, otro mes, y esta barra de contención continúa peligrosa en el piso de la avenida Lázaro Cárdenas, antes de la cervecera por la calle Fuelle. Para la Secretaría de, Infra de Infraestructura y Obra Pública que lo puedan atender. Un accidente, la barrera de contención quedó sobre el arroyo vehicular y está provocando un riesgo a los vehículos.
0: Muy bien, es cuaresma. Si le apetece a estas horas del día una capirotada, pues adelante. Y si va a desayunar que tenga buen provecho Toda nuestra envidia Antes de terminar, Francisco Torres dice Gobernador Curiel y la calle 13 La patrulla de protección civil Jalisco Placas JTF 1291 Dio vuelta prohibida sin ir a ningún servicio Ahí le están poniendo el dedo por mal portado
1: Bien, pues habrá que ver Qué, tienen, qué orden tienen de cabina Ya por lo pronto está reportado Y que sus su superiores lo vigilen ¿Tú
0: ya desayunaste?
1: Eh, sí, pero ligero <risa>
0: Bueno. Me falta más. <risa> Buen provecho. Que tenga excelente miércoles.